0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《好女孩坏女孩》，我们是一档女友聚会的闲聊节目，希望陪伴大家共同成长。我是 Ellie， 我是 Lin， 我是 Sheeho， 我是 s e r e n a Hello。这一期是由我和旭后为大家带来的《好女孩坏女孩》。那我们今天其实录的这个名字，我们很早就想好了，而且我自己对这个名字还挺满意的。然后呢，今天是从旭后上一周跟我在发微信的时候讲到的两个。嗯，他日常当中的小故事开始的，一个是发生在地铁站，好像还有一个是发生在自己家小区的这个楼下，恰恰都是同样的类似的一个事件，但是我觉得还蛮值得拿出来跟大家一起来分享一下的。你先从哪一个开始？我看到这个标题，我又犯难，我又不想录了，为什么？我想说，我不是来吐槽小鬼的吗？哎<笑>、呃，对对对啊！就从小鬼开始，没问题。我的本性就是我从来不教别人的东西。没错，没错，这个我可以作证。就是我们徐浩，就是任何事情、哦，那我们是很好的朋友，我们是家人，他才会跟你讲说，哎，那我觉得可以怎么怎么样？那我觉得你，你，你不妨这样想。但如果有的时候我说，徐后你这么会打扮，你这么有审美，你要不要去开一个什么什么内容啊？去跟大家。他说可以如何装扮自己啊之类的一些审美的小技巧，他说我才不要教别人嘞，他就一直是这样态度，因为他觉得就是一个人如何自在地成为自己，都是自己可以通过生活摸索到的。如果被教或者是被套在一个框框里面，这些都绝对不是一个非常天然和自然的一个自己的东西，所以他对、嗯、他绝对不会成长，他觉得不应该是由别人来教给别人。对对对，所以、这个、是作为我一个懒人啊，嗯、就是一个借口。<笑>但是，但是这个这个方法是非常非常好的。就很多人其实，在成为大人的路上，或者成为大人以后，有四个字一定要戒掉，就是好为人师。经常会觉得说，诶、嗯哎，这个我很懂，你听我说；那个我很了解，我告诉你。大家不要做好为人师的大人啊！那所以我们先从吐槽小鬼开始吧。嗯是那个是动车，不是地铁，是哦，在在在高铁上。对对对、嗯。然后我那天的时候，我一开始我坐上去的时候呢，嗯，好像也还可以。但是到了中途，他不是有停靠站的嘛，然后就上来了一个小朋友，嗯、一个小男孩，几岁？大约几岁、啊？或者大概看起来是小学生，几年级那种？一二年级哦哦， oh, oh, 那还比较小的，嗯，对，类似于小学一二年级，因为我对于那个小孩的岁数概念我完全没有概念，是是是<笑>但是我我我觉得他是，然后他一上来的时候，就是手上是抓的那种膨化食品， oh. 类似于这种有点黏，就是你呃，就比如沾了口水，沾了水水肯定是黏的那种，黏糊糊的， oh. 但是呢又有碎碎沫的那种感觉的东西，然后他就他就一上来就是一边吃一边就是坐在就是。就坐在你旁边哦，坐在你旁边的位置，对，坐在我旁边的位置、嗯，然后呢，他那个脚就是坐下来之后，一个脚是踩，他穿。球鞋的嘛，是一脚是踩在了那个座位上面的，哦、一个脚是不停的晃，就是幅度还挺大懂，可以踢到前座的那种晃动。哦、但是他那个也不是说是直线的，他是斜方，斜方也就是说有可能会踢到你，对，有可能会踢到我碰到我吧。然后我当时的时候，就是看到那个小鬼上来的时候，你也知道了，我<笑>就已经散发出“生人勿近”的气息了。小朋友上来的时候，我当时就想说。好，你不要给我犯错误，<笑>就是我找准机会，我不要犯错。然后我当时穿的是裙子吧，我把我的裙子和脚，就是有一个手势是往这边挪了一下，嗯，就是让他的大人是看到了这个动作。那他大人，我觉得好是好在，所有的大人现在都是有一种意识意识的。然后那个大人就对小孩说：“哎，你的脚不要乱踢啊，嗯、你的脚就是不要乱晃，不要乱动。”我想说，嗯 ，get 到了，对、啊、然后我当时想说，但是那个小孩他并没有停止，因为他觉得小大人这么一说，他不会听进去的。他觉得又没有发生什么，他还是继续。那大人呢，会觉得说，我说也说过了，我的我的、哦、我的职责尽到，对，尽到了。你继续，反正我又不可能不停的不停的那边。然后我想说，那我也不停的，不可能不停的就是捋裙子啊什么东西的嘛。我就朝，我也不是看着他，我就想说。那你要再犯个错误的话，我又可以找机会。<笑>但是我这么想的话，我不是浪费时间吗、嗯？我干嘛要把这个心思，就是我干嘛不可以？哦，好像花着等待他犯错时间对对对这样子的时候，我在想说、嗯，哎，我干嘛要做这个愚蠢的举动？然后我就想说，我就不要看他了，因为我是靠窗的嘛，所以我就我就。听听个音乐，然后我就是那个看着窗外，因为实际上那个窗外啊，就是那个田野真的很美的是。然后我就看着窗外，我立马就是前脚还在想这个事情，后脚我就把这个事情完全给忘了，就融入到了那个窗外的那个风景里面去。嗯、我当下真的还蛮开心的。突然，那小狗一脚踢到我的身上啊！哦，它真的就是因为就是在那边太闹腾了。他那个一脚就是穿过那个，就是他一脚就是直接踢到我身上，是踢到你的腿上吗？对，就是大腿,、哦、腿边，嗯,嗯直接踢到我就身上了。我当时真的就是，我想都没有想，根本就没有想要怎么，就直接转过去，很凶了。你怎么回事，姐<笑>？就是，然后那小鬼愣了，愣了之后。然后我看着他，然后那个大人就是说：“哎呀，就是让你不要动啊，呃、不好意思啊，嗯、不好意思啊、嗯，哎呀，你就是怎么怎么什么东西的。”然后我是还是盯着那他，然后那个<笑>那小男孩说：“我去上个洗手间。就”就就溜了，嗯，呃，就跑去洗手间了。然后我想说，哦，把小鬼吓跑了。<笑>那然后等到他再回来的时候，就再也没有他的家长就是说，我跟你换个位置哦， oh, 对啊，所以这件事情就是这样告一个段落了、就是，直到你下车或者是他们下车，嗯，对对对，我后来反正也没有怎么去留意，就是，对，他后来还会在隔着一个位置的地方再闹吗？我没注意到，没注意了，嗯、就是、嗯、没有关我事情的时候，我就我就不太会注意了，所以就是。我们嘴巴里面经常说的一些公共场合当中的“熊孩子”，就是这种类型，就是非常典型的“熊孩子”。第一，就是可能脚会踩到一些公共场所的这个设备上面去；然后有的时候大家非常恼火的一点，就是无论飞机上、地铁上，呃，飞机上或高铁上，大家会发现啊，后排一直有人在踢我前排的椅子，砰砰砰砰,砰。还有电影院里面，经常会有这种状况，也是我们嘴巴里面说的“熊孩子”，就是很多人其实。恼火的小朋友做这些事情的背后，也是觉得大人没有管教好，或者说大人没有及时的制止。很多人觉得，在公共场所当中，虽然我们都能理解小朋友还比较小，没有一个嗯特别规范的、有意识的、自觉自律的那样的意识，但是大人是有义务去教他们该怎么做的。那很多时候，我们最最恼火的一种情况，应该是看到了这个熊孩子在做。呃，扰乱秩序的一些事情，但是大人无所谓，或者是大人在纵容，嗯、大人觉得没关系，嗯、宝宝还小、嗯，这个一定是错上加错的一件事情，就是就是有很多大人他没有羞耻心、嗯，对他觉得没关系，就是,没有是这件事情就是他觉得他没有影响到别人，对，这就是大人的问题，对他觉得是小事，对，什么样的大人就是能够教出什么样的小孩，嗯嗯,嗯，所以其实。作为大人，就是因为我自己也有小朋友嘛，我自己的小朋友恰好就是刚刚说的这个，我估计就是个年龄，因为我们三年级这个，嗯，小男孩最顽皮的这个时候，我也非常理解刚刚徐火说的，大人有的时候只讲一句，哎，你注意点啊、哦，你不要再这样做了、嗯，他是没有反应的，他会或,或者稍稍收敛一会儿之后，他又就是老方一贴了，就是这种状况时常有发生，嗯、但是我的做法应该就是会不厌其烦地跟他说。你犯一次，我再说一次。好，如果有三次了，我可能就在他耳朵旁边说：“你回家 iPad 不要再看了。<笑>就是”就是就是，我觉得你要你要拿捏住他的一个点，啊、对对对因为对我来说，就是你想，我们现在作为家长这一代，年轻家长这一代是没有体罚这件事情的。嗯、小朋友也懂得不得了，他经常说：“嗯、妈妈，学校老师说现在小朋友里面是不能够有体罚的，不能够打小孩或者是骂小孩的。嗯”我想说那。怎样是纵容你吗？就是那就拿一个你特别特别想要的东西，就是去治一下你。我觉得这个是一个可能日常当中大家可以去试试看的方式。嗯、不能说是威胁，但是一物降一物嘛。嗯，你既然这个东西很在意，那好、啊，我们拿这个做交换啊。你影响了我的时间，你影响了我的这个呃呃做事的一个方式或者是状态，那为什么我要把你？弄得舒舒服服的，我觉得人跟人都是公平的。我今天其实，在出门前跟旭后本来约了十一点见面，但其实我晚了十五分钟，然后我提前有给你发信息、嗯，我就说我今天要先给乐乐，呃，做一下作业啊之类的、嗯，弄好之后我再出门。嗯，然后我跟他早上的时候，其实我们吃完早饭有过一个类似的交谈。嗯，因为我早晨起床有点生气，就是我昨晚跟他讲好，因为他起床非常早，就是作为一个小孩子，他六点半就会给我起来，然后我的粥。我真的是很想多睡那么一会儿，然后呢，我就会跟他讲好，前一晚讲好说，你那你早晨起来你就先做一下。前一晚我给你布置好的两个事情，你把这两个事情做完，我们爸爸和妈妈刚起床，我们就可以带你吃早饭了。然后呢，他就说好，你有答应哦，你有答应这件事情哦，你说好。结果他起床之后可能是闹腾，但是他今天早上起来是在看课外书，我觉得 OK 的，没问题。问题是，他可能等到等到我们我起来之后，跟他说啊好，我们先要把这个昨天讲好的这件事情做完，我们再出门去吃早饭，他不愿意。他就一直拖延，一直拖拉，说：“那我们先干嘛干嘛吧，然后再怎样怎样吧。”就是找各种的理由，就是把昨天自己答应过的事情完全抛到脑后。那对于这种情况，我也是会指出的。然后我今天其实有跟他讲到蛮多的一些东西。然后最关键的一点，我就是跟他说：“我说你你你平常在做很多事情在拖拉，或者是觉得说不听。那请问你每次要求爸爸跟妈妈陪你玩游戏的时候，我们不听。”你会高兴吗？你让我们带你今天去干嘛干嘛的时候，我们也不听好了呀，我们也拖拉好了呀。嗯、那你会高兴吗？他说不会。所以就是我觉得有的时候要趁着一些犯错的机会，告诉小朋友同理心这件事情。啊、嗯嗯,嗯，对。所以刚刚你在高铁上这件事情，我觉得还蛮有代表性的。包括其实像，就算他不踢到我，嗯、有我有一点我也很不喜欢。你说为什么？就是他的脚踩在椅子上面。对，对你我是想过啊，你想下一个坐上来的对，下一个坐上来的人，嗯、万一他穿了一身白呢？他屁股上不就灰了吗？是，就是这些事情，其实上也是一个同理心啊。你自己的孩子是这个样子，万一你坐到的这个位置上面本身就是脏的，没错，没错，嗯，不管他是几等座，是，对吧？这就是一个公共场合该遵守的规则。嗯，对。我们今天其实为什么要取这个题目啊？做得体的大人。每一个小孩子长大以后都会成为一个大人，所以在他还小的时候，我们要及时的去纠正这些没有公德意识、没有规则意识的一些破坏性的行为，我们一定要去纠正。大家不要觉得这个是小事情，因为很多小事情放任放任，他可能就会变成一个无意识的一个坏的一个性格或是习惯。而且再加上小朋友都是非常聪明的，他们就会看大人是怎么样。对这件事情的态度是大还是小、嗯，他们会拿捏，他们会判断，他会觉得说：“妈妈今天这件事情没有怎么说我，我不重要、嗯，所以他下次还会这样做。嗯”但是妈妈今天这件事情发了大火，这件事情我下次不犯了。嗯、他们会根据大人可能生气的程度或者指责的严厉度来控制自己的行为、嗯。我觉得在他们很小的时候，如果能够把一些规则或者是一些嗯、呃、好的习惯做好的话，我觉得还是比较重要的。嗯。嗯然后你上次还讲在你家小区里有发生一个类似的、嗯，那个事情的话，我觉得倒不是跟呃熊孩子有关系，因为怎么说呢？这个事情就是我那天下楼刚好我忘了，我可能是取快递或者去做核酸吧、嗯。然后我们家就是楼下就是有一个是大门，就是有台阶的，另外一个也就是那种呃那叫什么？为了给那些车道，就是那种斜坡，就是有那个弯曲的斜坡，哦、推车啊、哦，或者是那些。比较方便上下的那那个那个是靠着那个路比较近嘛，所以我就走那个小小门侧门那边出去，然后刚一拐弯就看到一个小女生，她和另外一个小朋友，她的一个动作就是其实上是要把自己的裤子脱掉之后呢，就是蹲下去小便，呃，多小的女生呢？幼儿园的小女孩可能应该是幼儿园的小女孩、嗯嗯、应该呃哎我对于这个年纪真的就是不太还还比较小对对对、嗯、就是比较小的小女孩然后呢她就呃她是在这个马路当中吗？她就是在那个就是我说的推车的那个小、嗯、小道上面，嗯、也就是说她，她我们这个推车就是有一个小弯曲嘛，嗯，也就是直接就可以走到我们的那个小区那个大道上面。那她就是有一个小区的弯弯的地方，她两边都是花。就小小的花丛，就是花丛，然后中间有一条就是水泥的小道，然后他就是在我一拐弯过去的那个小道上面，他就蹲下，就是要上厕所。对，我是这样的，我平时走路很快的嘛、嗯，那我就是路过的时候，我这么一撇，看到他要做这个举动了，嗯、就是我知道哦，这个人要小便，嗯，但是呢，这个小孩要小便，嗯、但是我我这个步伐实际上是惯性的，对，还在往前<笑>再往前走。嗯然后我的脑子呢，就当下的时候就想说，这个小孩要要少变。然后我后面其实还有两个就是年轻人，一对女生在我后面。嗯、然后我当下的时候呢是怎么样的？就是我走了两步之后，我就觉得这个事情不好。嗯。然后呢，我就一转头，刚好看到我后面那两个年轻人，就是。就是稀稀缩缩的，好像就也回头看看那个小女孩，然后就是在议论她，在议论。但是呢，他们没有去纠正那个小女孩，就是直接就走了。嗯，然后我当下我就停下了，我可能就想了几秒，那个小女孩就上完了嘛。他就小跑的啊，跑跑跑跑,跑下来，那个时候呃几点？差不多四五四点多，四点多就是小区里面所有的奶奶阿姨搜寻时间、嗯，你知道吗、嗯？就是抱着小孩儿带小孩儿出来，在小区的花园里面一起聊天、嗯，然后一起怎么样的？当时他下来的时候，旁边呃是有几个奶奶还是阿姨这样的人坐在那个长椅上面的。嗯然后那个小孩下来之后，我也不知道他是谁家的孩子，我就说，嘿，你就把他叫住了、嗯，我说，你刚才在那边小便吗？嗯，然后他愣了一下，嗯、然后就说，嗯，我刚才就是他被问足了，你知道吗？<笑>他实际上是知道这件事情，我觉得他意识到这件事情是不对的，但是他又想狡辩，但也没办法狡辩，你知道，他说，嗯，刚才。嗯，他说，嗯，没有，就是这样。然后我就说，没有吗？他说，嗯，有，<笑>好知道吧？知、就是、<笑>然后旁边那个小女孩也是，就是很紧张，<笑><笑>然后我就我说，你知道那个在这个就是小区里面随地大小便这件事情是不对的吗？他<笑>、嗯、说，嗯，知道。然后他。奶奶，奶奶还是那个阿姨，因为她手上还抱着一个小小男小婴儿的、哦嗯，就过来了。她说呢：“啊，我就告诉你嘛，要回去上，就是说怎么怎么东西的。”哎，她就立马就是说了她一句之后，就好像有点装的样子，然后就是说：“啊、哦，我们下次不会了，我们下次不会了。哎”就是这样子的、嗯。然后那小女孩本来还想要求助，就是求助她那个奶奶说不是那什么什么东西的、嗯。然后我当下的时候，我就直接跟大人说的。我说小区就是公共的环境，嗯，就是说你这样的行为，我当时对大人是这么说的，就觉得这个行为是不好的、嗯，因为我自己啊，当然我不知道，反正这个事事情是这样子的，就是说不管大人他到底怎么做，我要告诉他这件事情是不对的，不管他前面是怎么样，因为我的想象就是小孩其实应该会跟他说我要上厕所，但是他肯定不会为了小孩这一句我要上厕所，肯定是让你要先忍忍，或者那边去方便一下，嗯、我现在要聊天。你，我现在不会。我懂你的意思。你的意思是，其实背后是大人的一个纵容，对，大人的纵容、嗯，一定是大人的纵容。从你讲的两件事情里面，我都发现了一个共同点，就是大人当下的第一反应都是“我就跟你说了，对，什么什么啦，你看你怎样”，就是其实对，推卸。其实这个是一种推卸，可能大人平时有讲过，但是这个讲的一定不够严厉或者是深入。小朋友的这个心，就是有的时候大人会随口讲一句啊，你不要跑了啊，就是那种、嗯、你们不要吵了啊，就是这种、嗯。但是这个东西一定不是正式的、正当的跟他讲过这件事情不可以。大人所以都不走心。对，不走心、嗯，所以小朋友根本没有记进去。然后我其上我的点是什么？如果是个小男孩，我也懒得去说他。是。我觉得就是一个小女孩，小女孩在外面，就是你知道，她脱下裤子在公共场合。他完全不懂得保护自己、啊，是，就是从小的那个作为女生的一个羞耻感或者是一个自尊心，他没有对他呵护起来。是的，我记得我那个时候，实际上这件事情应该是夏天发生的事情了。我跟你说，我就觉得就是有时候为什么说我们有有有很多人说爱女孩要富养啊，爱女孩就要把她怎么怎么东西，你的那个教养都没有的，何来富养？嗯，女孩本身在这个整个环成长环境里面，你要给到她是从内而外的一种高贵感。没错，就这个富不是大家想象中金钱上大量的堆砌、嗯，你要什么我给你买什么，买最贵的，不是这样子。这个富指的是我从心底里把你当成一个公主，当成一个宝贝在在呵护。那如果我,我要有应得的。礼仪没，你要有应得的那种行为去符合，是的，你所所谓的你是有教养，你是高贵的，你是值得被爱护的那个人。你要爱你自己、啊，然后同时得到别人对你的尊重，那个是一个富有的一个表现。嗯、我觉得他当下的时候，我就是说为什么？其实上，我觉得女孩这一点是非常非常重要的。我其实上比较看重。这一点啦，你也正是因为他是一个女生发生这样的，你才会去制止。你不知道你背后到底有多少变态的人在觊觎着这个东西、嗯，你也不知道你背后会触发到一些性变态。嗯。嗯会来对你进行实行侵犯，嗯、有超级多的。嗯，我而且我平时就在听那些<笑>最暗播客，你知道我其实真的会有非常非常的多小男孩、小女孩，其实都有。关键是，即使小区里是安全的，但是当这个小女孩她养成了这个习惯，那就不得了了。嗯、是啊。她会觉得，哎，我平常做这些事情 OK 的，没问题的，我是可以这样。做对，我只要临时急一急的时候、嗯，可以在任何的场合急，实上也可以这么做。是啊、哦，那真的很可怕。对，嗯。所以我当时一听说我做这个事情，我觉得哇，做了一件我觉得做了一件非常好的事情。就是我们平常,平常像我这种不不多管闲事的人，我真的对他不多管闲事。平常看起来可能是冷漠的那种感觉，但是当他觉得这件事情他要制止。是他从心底里觉得这件事情不对，我要制止，而不是说我是为了让你听到我的声音，或者是让你觉得哦，我要讲一个道理给你听，不是这样子的。这件事情本身不对，我们讲出来才有这个震撼力和威慑力。而且我觉得你刚刚讲，小女孩一听到你说都愣住了，她其实自己也觉得，哎，我刚刚其实做了一件不好的事情，我偷偷做了一件小小的坏事，会有那种感觉被抓包的感觉。但是，就是不知道是奶奶还是阿姨。当下如果回到家以后没有借这个机会给他进行一番更深一点、更严肃一点的这个教育的话啊，我觉得其实他可能说过又忘了，嗯、对不对？也是说过又忘了，嗯、他只会觉得今天运气不好哦。对，真的就如果没有意识的人，他只会觉得说：“哎，今今天运气不好。”就是你在做这件事情的时候被人,被人看到了，对，嗯，对。这个其实同理啊，同理可以得到那些就是小的时候拿别人东西啊。小偷小摸啊，然后包括，因为小的时候，有的时候我自己印象很深，在小学，我自己一年级的时候，有发生过一个班级里面，比如说文具那种特别漂亮的笔、橡皮，大家很爱买的，然后可能有同学拿走了隔壁班另外一个同学的某一支笔，但是呢，这种情况发生之后，当时我印象非常深，那个家长，嗯。带着这个女孩子亲自到学校来，找到那个隔壁班的女生赔礼道歉、哦。我们不应该拿你这个笔，嗯、我们拿了这个笔之后，今天来还给你、嗯。不好意思，我相信这样处理的家长，这个小小朋友以后、嗯、绝对不会再犯，绝对不会再犯。嗯、所以背后家长的这个意识。自己的这个意识特别特别的重要。这么说起来，就是好的家长真的有。嗯、我印象很深，就是我前两个月从杭州飞成都的飞机上面，嗯、刚坐上飞机的时候，就是后座，它其实上是一个呃，真的很小，可能还没有幼儿园，儿嗯、就是就婴儿我。我其实我没有学,学，就是我没有往回头看，但是呢，嗯、因为他有在嗯，有有发出那些哭啊、闹啊的声音。哦然后呢，他的家长是这样的，在飞之前啊，他先敲敲我。嗯，我一开始不知道，他说不好意思，我的孩子呢有点小，然后呢，我们可能就是他可能会有哭，会影响到你，希望你不要介意。他会提前先跟我说。太对了，我跟你说，就是这个月都在那个艾利那个共学堂里领读嘛、嗯，我给大家领读一本叫《精要主义》这个书，然后里面有一个章节就叫做“流流出缓冲”。这样的四个字一个小的章节，然后这个章节我当时在领读的时候，就是从这样的一个故事切入的。我跟大家说，我说你们有没有在飞机上遇到过，呃，哭闹的小孩、哭闹的婴儿？然后呢，这个时候可能包括地铁上、高铁上，这种密闭空间里面，大家就是这个小孩撕心裂肺的哭闹的时候，其实非常非常讨厌的一个状况。嗯、那么。你们有观观察过对方的家长是怎么做的吗？嗯、你们自己当时又是怎么想的吗、嗯？那大家有一番讨论。那我当时借这个事情，就是跟大家说，我说很多不错的家长，如果有这个流出缓冲这样意识的家长，他们会通常在这个情况发生之前，就跟邻座周围的这个乘客们打好招呼、嗯，然后呢，会告诉他们说，哎，小孩比较小，然后呢，这个会可能产生这样的状况，嗯、希望大家不要介意。如果发生之后，嗯、我一定会积极的去处理它。嗯嗯嗯还有，甚至有更更高阶一点的做法，就是在一些去国外的长途飞机上面，因为那个可能要十几个小时，特别特别的麻烦。嗯、有一些呃家长会准备好糖果和小卡片、哦，直接还会发一些小的礼物给你，对不对？就告诉你，哦，这个时候你收到就已经非常非常暖心，非常非常窝心的一个行为。我就跟大家说，我说这个行为虽然看起来是预留了一个好像为自己处理麻烦的缓冲时间，但是它背后其实是什么什么意思？当这个状况矛盾真的发生的那一刻，周围这些人都不是指责我的敌人哦，都是我的朋友，因为我已经跟大家讲好这些，今、嗯、天他们会一起帮我，甚至还会有乘客站起来说：“哎呦，我来，我来抱抱他吧，嗯、我来帮帮你吧、嗯”之类的，就是这个行为是真的，成年人非常需要去为自己。这可能也是一个聪明的做法。然后呢，我是觉得就是这种东西，就是你尊重我，我也尊重你，没错。嗯、底子里面是尊重，对底子里面底子里面，里面我把小朋友当成一个人在看，对我也把我周围的这些乘客当成一个人在看、嗯，所以我会有这样非常彼此尊重的行为。对，嗯、是的，是的，你你要知道，你做了这件事情可能。冒犯到别人了，或者是对别人有影响了，所以你你提前做这么一个预设，就像你说的一个缓冲的阶段，其实上也是有必要的。是，对，这其实上从这一步开始起，就代表你对他人的一个尊重。是，嗯，所以在彼此尊重的环境里长大的小朋友，相信未来也会成为一个尊重别人的大人。但是有一点，我也想跟大家说，就以前我会第一反应是非常讨厌那些不作为的家长。但是后来我发现，这个背后的原因又是什么呢？我又去剖析了更深的一层，我会发现，这些家长在他们小的时候也没有得到过同样的爱和尊重，嗯，所以他没有接受过这样的一个教育和行为，他也无法给予他的小孩这样的行为。教育好重要哦！教育真的很重要，所以，<笑>啊、所以就是因为了解到这个呃缘故之后，我我我其实虽然我以前也很爱研究什么育儿之类的一些信息、嗯，但是我会更加知道说，如果我能够把一个小朋友教的好一点，其实未来像蝴蝶效应一样，它可能波及出来正所谓的正面的这个影响会更、嗯、更多更大。嗯但如果他有一个东西是因为大人的疏忽没有给他教好，其实他未来也会对这个社会造成一个不太好的影响。这真的是一步一步小小的积累起来的。嗯、对的。然后之前身边有很多的家长的妈妈跟我说啊，妈妈已经很累了，妈妈压力也很大，怎么什么事情都怪到妈妈头上来？但是我觉得这个可能就是成为大人和父母的责任，这有没有办法推卸的。嗯嗯嗯，是。是的，好了，我们今天在这个闲聊当中，但是我觉得还是得出了一个蛮重要的一件事，就是我们希望每一个小孩可以成为一个得体的大人，我们也希望现在所有的大人们本身也能在自己这个生活的这个旅途当中能够。也做得越来越好，因为可能很多道理我们小的时候，我们的爸爸妈妈没有教我们，但是现在我们自己通过念书，我们通过阅读，我们通过学习，也收获了很多新的信息、嗯。这个世界正在发生改变，我们自己也要时刻跟上脚步。对，所以我们今天在这个播客的最后，也希望我们每一个人未来都能成为一个得体的大人。Okay. 我们这期到这里啦，拜拜，拜拜。